0: آکادمی زبان آموزان تقدیم می کند کتاب صوتی اصول و فنون آموزش زبان نوشته دایان لارسن فریمن، آمارتیا ِنرسون. فصل اول مقدمه اهداف این کتاب یکی از اهداف این کتاب شما هستید که با روش های مختلف تدریس زبان آشنا شوید. در اینجا عبارت روش تدریس به معنی یک سری ارتباطات منسجم است که بین اعمال معلم در کلاس درس و افکاری که زیر آن را تشکیل می دهد به کار می در عنوان کتاب اصول و فنون آموزش زبان، اعمال همان فنون و افکار اصول می هدف دوم کمک به شما جهت روشنسازی افکاری است که هدایتگر اعمال شما به عنوان معلم می باشند. این افکار ممکن است آنهایی نباشند شما به وجودشان واقفید تلاش برای تعیین اینکه کدام یک از اصول و هایی که در اینجا میخوانید با افکار شما هماهنگی و یا عدم هماهنگی زیادی دارند به شما کمک خواهد کرد بعضی از افکار و عقاید نفته شما درباره تدریس آشکار گردد هدف سوم آشناسازی شما با فنون گوناگونی است که بعضی از آنها برای شما تازگی خواهند داشت. اگرچه استفاده از بعضی از فنون ممکن است نیاز به آموزش بیشتری داشته باشند، بعضی از آنها میتوانند به راحتی به کار گرفته شوند. از آزمودن و منطبق ساختن آن فنون با محیط تدریستان بیم نداشته باشید. پیوستگی تفکر در عمل این نکته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که دریا روش ها افکار و اعمال را به یکدیگر مرتبط می‌سازند. چرا که تدریس تماما افکار و یا اعمال نیست البته مورد مذكور همانقدر درباره تدریس شما صحت دارد که درباره هر روشی که در این کتاب خواهید خواند شما به عنوان معلم زبان درباره موضوع درسیتان اینکه زبان چیست و فرهنگ چیست و موقعیت زبان آموزانتان دارای تفکراتی هستید آنها به عنوان یادگیرنده چه کسانی هستند؟ و نحوه یادگیری آنها چگونه است؟ درباره خودتان به عنوان معلم و اینکه چگونه میتوانید به زبان آموزانتان در امر یادگیری کمک کنید نیز ذهنیتی دارید؟ بسیاری از افکار شما را تجارب زبان آموزیتان شکل دادند. بسیار مهم است از افکاری که هدایتگر اعمالتان در کلاس درس هستند آگاهی میابید. با این آگاهی قادر خواهید شد دلیل کاری که انجام می دهید را بررسی کنید و تصمیم می که در این باره فکر کرده و یا بگونی دیگر آن را انجام دهید با عنوان مثال بیایید داستانی را راجع معلمی تعریف کنیم که چند سال پیش دایان لارسن فریمن با او کار می کرد ما در اینجا وی ای را هدر می نامیم هرچند که این نام واقعی نیست. هذر از طریق مطالعه روش ها در کتاب استویک به چگونگی کار با شیوی کنترل معلم و ابتکاری یادگیرنده در تدریس خود علاقه من شد او مصمم گردید که در طول کارآموزی تدریس به شاگردانش کنترل کمتری را بر روی درس اعمال کند تا آنها به ابتکار عمل بیشتری ترغیب شوند خانوم هذر با شناخت این نکته که اغلب معلم سال را مطرح میسازد زبان آموزان، تصمیم گرفت که هدف را محدود ساخته تا ابتدا زبان آموزان را به طرح پرسش وادار کند. دایان مسئول عملکرده آموزشی هدر بود. هنگامی که دایان برای بازدید کلاسش آمده بود، هدر بسیار ناامید بود. احساس می کرد زبان آموزان در به دست گرفتن ابتکار عملی که او سعی داشت آنها را وادار به انجام آن نماید، موفق نبودند ولی نمیدانست که اشکال کار در کجا بود هنگامی که دیان از کلاس او بازی کرد مورد زیر را مشاهده نمود هدر وان اسک انا وات ایز وان وات ا هدر انا انا What are you writing? Muriel. I am writing a letter. این تمرین ها تا مدتی ادامه داشت. واضح بود که هدر توانسته بود از مشکل رایجی که معلم تمامی سالها را در کلاس می‌پرسد اجتناب کند. معلم سالها را نمی‌پرسید. زبان‌آموزان این کار را انجام می‌دادند. هدر به هدف خود مبنی بر ترغیب زبان‌آموزان به شروع مکالمه دست نیافته بود. زیرا خود او بود که با گماردن زبان آموزان به پرسیدن، ابتکار عمل را در دست داشت. هدر و دایان در جلسه بعد از بازی از کلاس به صحبت پرداختند هدر دریافت که اگر واقعا میخواست زبان آموزانش خلاقیتی بیشتری داشته باشند، میباید شرایطی را ایجاد کند که حضور او در فعالیت ضروری نباشد. دایان درباره شیوه های مختلفی که هدر می توان به بکاری گیرد با او به گفتگو پرداخت. در طول بحث هدر از موضوع مهمی دیگری نیز آگاهی او در یافت. او دریافت که چون معلم نسبتا کم تجربه است از اینکه چگونه زبان آموزان را به تصمیم گیری وادار نماید که چه کسی چه چیزی را به چه کسی در چه وقت بگوید احساس نامنی می کرد. اگر زبان آموزان، خیلی از سالاتی را که او قادر به پاسخگویی نبود از او میپرسیدند آن وقت چه در حالی که واداشتن آموزان که خلاقیت را در کلاس به دست بگیرند با های هدر هماهنگی داشت او دریافتی ممیوز درباره حد دو مرز و مرز خلاقیت آنها که در این مقطع کاری تدریس برای او مشکل آفرین نباشد بیشتر بیاندیشد موضوع این نبود که هدر فنونش را بهبود بخشد او میتوانست توانست در این که این امنیز امکانپذیر خواهد بود بلکه نکته مهم تعمقی دوباره درباره باره نحوه تدریسش بود ارتباط بین فکر و عمل در تدریس هدر بسیار مهم بود او دریافت هنگامی که فعالیتی آنطور که او در نظر داشت پیش نمی رود فکر و یا عمل مرتبط با آن را تغییر دهد هدر میدانست که در پی انجام چه کاری است ولی عملی را که برای انجام فکرش انتخاب کرده بود، او را به هدفش نمیرساند. هنگامی که خاصه هایش را به وضوح بررسی کرد، متوجه شد که هنوز آمادگی این را ندارد که زبان آموزانش ابتکار عمل کلی را در درس به داشته باشند. بنابراین، زیر بنای فکری روش هدر می بایست عوض می شد. یک مجموعه منسجم، با نگاهی به روش تدریس در این کتاب درمیابیم که ارتباط بین این فکر و عمل و اشتراک همه آن هست ولی طریق دیگری برای این ارتباط بین این روش ها وجود دارد و آن ارتباط بین پیوستگی فکر در عمل با پیوستگی فکر در عمل دیگر است. روش سزله یک پارچه از چون این ارتباطاتی می باشد. به معنی که میباایی است شکلی از هماهنگی نظری، و یا فلسفی بین ارتباطات وجود داشته باشد برای مثال اگر معلم اعتقاد داشته باشد که زبان متشکل از یک سری الگو ثابت است برای او بی معنی خواهد بود که زبان آموزی را به عنوان روندی خلاقانه توصیف کند و از تکنیک های یادگیری از طریق کشف استفاده کرده و به زمان آموزان کمک کند تا به قوانین انتظاع زبان پی ببرند و بتوانند الگوهای جدیدی را برای خود بیافرینند. با وجود این، انسجام بین ارتباطات به معنای آن نیست که فنون یک روش نمیتواند با روش دیگر به گرفته شود. هرچند که اگر افکار زیربنایی متفاوت باشند، این فنون در عمل نیز خیلی متفاوت به نظر می رسند. برای مثال استویگ نشان داده است که تکنیک ساده استفاده از تصویر جهت زمین سازی برای تدریس یک دیالوگ و به کارگیری این تکنیک می میتواند به نتایج متفاوتی منجر شود. اگر زبان آموزان ابتدا به تصویر نگاه کنند و در حالی که معلم دیالوگ را میخواند چشمانشان را ببندند و سپس آن را قسمت به قسمت بعد از معلم تکرار کنند و بعد تکرار کنند که آن را روان و بدون اشکالیات بگیرند زبان آموزان احتمالا در میابند که این معلم است. که تمامی زبان و معنای آن را در کلاس ارائه می دهد همین طور می این نکتر را دریابند که باید از آن قسمت از مغز خود که تخلیط می و آن قسمت که خلق می استفاده کنند از طرف دیگر اگر آنها قبل از آن که دیالوگ را بشنوند و یا بخوانند به تصویر نگاه کنند و با استفاده از کلمات و یا عباراتی که می توانند به کار برند به توصیف آن بپردازند سپس قبل از گوش دادن به دیالوگ حدس بزنند مردمی که در تصویرند احتمالا به یکدیگر چه میگویند ممکن است متوجه شوند که از حس خلاقی آنها استقبال می شود و اشتباه کردن هم ایرادی ندارد سپس اگر دیالوگ را بدون تلاش برای یادآوری کامل آن صورت دو به دو تمرین کنند ممکن است به این نتیجه دست یابند که آنها میبایست از آن قسمت مغزی که خلق می کند استفاده کنند و اینکه حس حد زدن و نزدیک شدن به مفهوم متن اصلی پذیرفتنی است از این مثال در میابیم که چگونه یک تکنیک مشخص به حسب افکار و عقاید معلم می کاملاً کاملا متفاوت جلوه کند و یا زبان آموزان را به نتیجه های متفاوتی درباره یادگیری یادیری دهد. بهترین روش کدام است؟ هدف ما در این کتاب بهتر جلوه دادن یک روش؟ نسبت به روشی دیگر نیست بنابراین از نظر ما مسئله انتخاب روشی بینقص از میان روش ها نیست و نه وجود روشی در این کتاب به منزله تایید آن توسط ما می باشد بیشک موضع بی ای ما بعضی از خانندگان را آزار خواهد داد هرچند که ما نیز مانند پرابو اعتقاد نداریم که تنها یک روش است که بهترین می باشد به علاوه هدف ما این نیست که شما را به بررسی دقیق روش‌های مندرج در این کتاب بگماریم تا آن روشی را که با فلسفه اعتقادی شما بیشترین هماهنگی را دارد انتخاب کنید بلکه قصد آن است که شما از آنچه در اینجا آمده برای شفاف‌سازی باورهایتان در رابطه با روند آموزش و یادگیری باورهایتان که حاصل تجربه و آموزش حرفه‌ایتان است همین تور تحقیقاتی که با آنها آشنایید استفاده کنید مادامی که هنوز این باورها برای تو نوشن نشده روشن نشدهاند تصمیماتی که میگیرید آگاهانه نبوده بلکه مشروط خواهد بود همچنین درگیری مستمر با باورهای حرفهی دیگران برای زنده نگهداشتن تدریس عملی شما از اهمیت ویژهای برخوردار است افزون بر این اگر معلم با حیجانی خردمندانه سرگرم فعالیت کلاسی گردد حداقل این احتمال وجود دارد که آموزان نیز در این حیجان شریک شده و درسهای کلاسی را اساساً به عنوان وقایی یادیری به عنوان تجارب روش خودشان استماعات خواهند کرد. با گذشت زمان روش جدیدی خلق می شوند و بقیه از نظر می افتند. پلان مشاهده کرده است که با ظهور و سقوط ممتد سبکای آموزشی معلم ها مبتلا به خستگی روشی می‌شوند. هرچند که ما چون این چیزی را تجربه نکرده‌ایم، تجربه به ما میگوید که معلمان همیشه میخواهند با چیزهای جدیدی آشنا شوند. آنها می دانند که تدریس کار سختی است و همیشه به دنبال راهی هستند که آن را موفقیت آمیزتر سازند. بعضی از اوقات روشها و تمرینهایی که در یک منطقه مترود می شوند در منطقه دیگر به حیات دوباره دست می آوند. برای مثال سالهای متمادی به معلمان گفته می حتی زمانی که زبان مادری همه زبان است، آنها نباید از زبان بومی زبان آموزان در کلاس استفاده کنند. ترجمه نباید مورد استفاده قرار گیرد. انگیزه برای چنین این توصیه آن بود که میخواستند برای زبان آموزان فرصت استفاده از زبانی را که در حال ریان هستند افزایش بخشند. من مسکوور همراه با روش مستقیم تدریس پای گرفت. چرا که عقبه آن روش دستور ترجمه، از ترجمه به وفور استفاده می کرد. ولی همانطور که نماد نشان میدهد، زبان آموزان را برای مکالمه به زبانی که تدریس می شد، آماده نمی ساخت. و وجود این، این روزها چون این منعات ای در مورد استفاده از زبان بومی زبان آموزان، مورد حمله قرار گرفته است. کوک اشاره می کند که چون این منی ای انزوا بوده و امکان درک ارتباط بین زبان را از معلمان و زبان آموزان می گیرد. به علاوه او اصحان می دارد این امر اصل آموزش از معلوم در اینجا زبان مشترک زبان آموزان به مشهول زبانی که زبان آموزان فرامیگیرند را نقص می کند. این اصل در روش یادگیری جمعی زبان به شکل مستحکمی جای گرفته است. در این روش از ترجمه برای معنا و ایجاد ارتباط به این زبانها استفاده می شود. این ترتیب واضح است که برخی از روشهای توصیف شده در این کتاب، و برخی دیگر همخانی ندارند البته تنها پویایی ذاتی این رشته نیست که به تغییر در این تمرین ها کمک میکند بلکه عوامل خارجی این رشته نیز آموزش زبان را تحت تحصیل قرار میدهند برای مثال حرکت های جمعیتی در بین کشورهای جهان سبب افسایش چند زبان شدن گردیده است سپس گسترش و تقویت چارچوب اروپای مشترک تفکر درباره آموزش زبان را تحت تاصیر قرار داده است در بین سایر چیزها شورای اروپا از کسرت در زبانرانی یا پلورولینگویزم مهارت فردی در چند زبان استقبال می کند استفاده از چارچوب اروپای مشترک این نگرش که بیشتر زبان‌آموزان لوح سفید نیستن را تقویت می کند آنها از قبل دارای درجهای از توانش زبانی در یک یا چند زبان دیگر هستند و معلمان میبایست از آن استفاده کنند. توسعه مداوم تکنولوژی یکی دیگر از عوامل بیرونی که تاثیرش شگرفی در این رشته داشته و احتمالا در آینده نیز افزایش خواهد یافت. صحبت از تاثیرات بیرونی که می ما بی اعتراف کنیم که امتحانات استاندارد شده و کتب درسی که از طریق راهنمایی تدریس وفاداری حتی به کوچکترین جزیات را ملزم می‌دارند در واقع معنا می باشند که معلمان هیچ وقت نمی توانند روش های خیش را اعمال کنند در خاتمه قصد ما و رسی جامعه تمامی روش های تدریسی که تاکنون اعمال اعمال شدن نبوده است در حالی که ما روش های متنوعی را به ترتیب تقریبی زمانی از نظر می این ام صحت دارد که روشهایی قبل از روش اولی که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است وجود داشته و بسیاری هم به طور همزمان اعمال می شدند. به وانی واضحتر ما ادعا میکنیم که روش های نوین از جمیع جهاد بهتر از روش های قدیمی تر است. آنچه که ما قصد انجام آن را داشتیم، گنجاندن روشهایی است که آموزه امان می شوند، اما نکس کننده اختلاف و نظرهایی در رابطه با روند آموزش و یادگیری هستند. با تقابل این اختلافات و با در نظر گرفتن ارتباطات تفکر در عملی که دیگران ایجاد کردهاند، ما امیدواریم که شما به دیدگاه شخصی دست یابید که چگونه افکار به اعمال در تدریستان منتهی شده و به همان ترهیب چگونه تدریستان به نتایج مطلوب یادگیری در زبان آموزانتان منجر می شوند. بنابراین نهایتا انتخاب بین فنون و اصول به نتایج یادگیری وستهی دارند. موضوعی که در فصل انتهایی این کتاب بدان خواهیم پرداخت. بازی تردید و بازی اعتقاد بیشک بعضی از چیزهایی که در اینجا با آنها مواجه هم و کاری که انجام می دهید آنچه که بدان دان دارید را تعیید می کند. از سایر مطالبی که مطالعه می کنید نیز می تواند چالشی برای عقایدتان ایجاد کند. اغلب هنگامی که عقاید زیربنایی ما چالش کشیده می شوند، سریعاً آن ایده جدید را رد می کنیم. چرا که فکر می کنیم ایده های جدید برای اقایت گرفته ما تهدیدی مسلما شمار می شماره میروند دیان لارسن فریمن هرگز اولین باری که توضیحات کلب گتنیو درباره روش تدریس سامد را شنید، فراموش نخواهد کرد. روش تدریسی که در فصل پنجم این کتاب آماده است. دیان چنین گزارش می‌دهد که سخنرانی او در یکی از گردی همایشی تدریس زبان در نیویورک و در سال 1976 بود. چندین مورد از مطالبی که آن روز گتنیو دربارهشان صحبت کرد، برخلاف عقاید من در آن زمان بود متوجه شدم در حالی که به صحبتهایی او گوش می دادم، این صدای مردد را در ذهنم می شنیدم که می یک دقیقه صبر کن گتنیو در آن روز گفت که معلم هرگز نباید زبان را ستاهش کند حتی نگوید خوبه و یا لبخن بزند یک دقیقه صبر کن انکاس صدایم را در سرم می شنیدم. هر کسی می که معلمی خوب بودن یعنی پاسخ مثبتی به زبان آموزان دادن و نگران جنبههای های و احساسی آنها بودن است. به علاوه اگر معلم به آنها چنین چیزی را نگوید زبان آموزان چگونه بفهمند که حق با آنهاست. با وجود این بعداً متوجه شدم که به فکر فرو رفتم. از طرف دیگر میفهمم چرا تمایلی به دادن پاسخ ندارید. تو باعث شدی که من راجع به قدرت سکوت فکر کنم. زبان آموزان با نداشتن معلمی که به آن کنند، اجبور میشوند مسئولیت کارهای خود را تقبل کنند همانطور که اغلب می گویی، فقط یادگیرنده واقعی می تواند بیاموزد. میفهمم که چطور این سکوت با اعتقاداتت هماهنگ است که زبان آموزان می بدون تایید آشکار معلم گلیم خود را از آب بیرون بکشند. آنها میبایست بر میارهای درونی خود تمرکز کرده آنها را رشد داده و نیازهایشان را برآورده سازند آموختن گوش دادن به خود بخشی از کاهش تکه بر معلم است معلم همیشه و در همه جا حضور ندارد همچنین آنها ترقیب می میشوند که برای تصیح اشتباهات خود برای نظارت بر پیشرفت خود معیارهایی را شک دهند همچنین میفهمم که اگر معلم موفقیت زبان آموزانش را بزرگ بپندارد، این بدان معناست که کاری که زبان آموزش انجام می‌دهد، غیر متعارف بوده و امر یادگیری زبان مشکل است. همچنین درک می‌کنم که از دیدگاه تو، امنیت زبان آموزان تنها با پذیرفتن آنها تمین شده است، صرف نظر از موفقیت یا مشکلاتی که از نظر نظر زبانشناسی ممکن است داشته باشند. چه تفاوتهایی بین دو صدایی که دایان در سرش شنید وجود داشت؟ بین جوابهای یک دقیقه صبر کن و از طرفی دیگر. شاید مسائل روشنتر چندتر شود اگر برای لحظه ای درباره آنچه که مستلزم حمایت از هر کدام از موقعیت هاست به تفکر آنچه که دایان تلاش کرده است به تصویر بکشد اجرای دو بازی است که در مقاله ای تحت عنوان بازی تردید و بازی اعتقاد در زمینه کتابی نوشته پیتر البو شرط داده شده است. البو معتقد است که تردید و اعتقاد بازی محسوب می شوند. چرا که قاعده مدار، عادتی و سنتی بوده و واقعی نیستند. البو اظهار می دارد که بازی تردید نیازمند منطق و شواهد است. شکلی از دانستان را برای ایجاد تمایز مورد تحکید قرار می دهد. چیزی را می آزماید دریابد که مطلوب است یا خیر؟ ما فکر می کنیم تمرین آن در دنیای اکادمیک بسیار معمول از همتای مقابل آن یعنی بازی اعتقاد است همانطور که پیشوای بودایی تبت سوگیال رینپوک اظهار می دارد پس تعلیم و تربیت معاصر به ما تجلیل از مقام تردید را آموزش می دهد و در حقیقت آنچه که تقریبا مذهب یا ایدئولوژی تردید نامیده می شود را خلق کرده است که در آن برای آنکه انسان‌های باهوشی شناخته شویم، نیبایس به همه چیز شک داشته باشیم، همواره به آنچه که که نادرسته هست اشاره کنیم و ما ندرت جویا شویم که چه چیز درست یا خوب است. پس بس بسیاری از ما در بازی تردید خوب ظاهر می‌شویم، ولی برای چنین کاری هزینه هم می‌کنیم. ما قبل از دادن فرصت مناسبی به هر ایده جدید، ممکن است از آن ایراد بگیریم. پس اجرای بازی اعتقاد مسلزم چه چی چیزی بازی اعتقاد بر شکلی از دانستن، به عنوان ساختن به عنوان سرمایه گذاری کردن و یا به عنوان دست بودن تکید دارد. تنها امتناع از تردید مد نظر نیست. بلکه این بازی از ما می که از عینک شخص دیگر استفاده کنیم تا نقطه نظر آن شخص را داشته باشیم تا روش را به صورتی که آفریننده آن می ببینیم. به علاوه این بازی نیازمند اشتیاق برای کشف آنچه که جدید است نیست می باشد. با وجود اینکه که به نظر می رسد از بین دو بازی مذکور بازی اعتقاد مطلوب تر است، نه البو و نما در پی آن هستیم که بازی تردید را کنار بگذاریم. بلکه شما باید در ابتدا قبل از قضاوت سعی در درک آن داشته باشید. بنابراین یک اصل و یا تکنیک جدید را تنها به خاطر اینکه در نگاه اول، با عقاید شما در تزده است، و یا امکان به کارگیری آن در شرایط شما وجود ندارد سریعا رد نکنید. برای مثال در یکی از روش هایی که ملاحظه خواهیم کرد، معلمان آنچه را که زبان آموزان میخواهند بگویند از زبان مادری به زبانی که در حال آن هستند ترجمه می کند. اگر شما این تکنیک را به خاطر غیرعملی بودن رد می کنید، زیرا زبان بومی زبان آموزانتان را نمیدانید، یا زبان آموزانتان به زبانهای بومی مختلفی صحبت می کنند، ممکن است چیز ارزشمندی را از دست بدهید. اول از همه باید بپرسید که هدف از ترجمه چیست؟ آیا در زیربنای آن اصولی وجود دارد که شما به آن اعتقاد دارید؟ اگر چنین است آیا می به شیوه دیگری آن را به کار بگیرید؟ مثلا گهگاه از فردی که به دو زبان تکلم می کند، بخواهید که به کلاستان میآید و یا آن شاگردان را بگمارید، آنچه را که میخواهند بتوانند به زبانی که در حال یادگیریان هستند بگویند یا اجرا کنند و یا به شیوهی دیگر بیان کنند آرایش و ترتیب فصل ها شما درباره حرکت روش های تدریس و با ورود به کلاسیک در آن هررک از آنها تمرین می شود، اطلاعات کسب می کنید. در بیشتر فصل های این کتاب یک روش تدریس زبان ارائه می شود با وجود این، در تعدادی از آنها روی رویکردی کلیتر درباره تدریس زبان ارائه می‌شود و آنچه که در آن فصل به آن پرداخته می‌شود یک یا تعداد بیشتری از روش‌هاست که مثالی از آن رویکرد هستند به نظرم آن رسید که مشاهده کلاس درک بهتری از روشی خاص را به شما می‌بخشد و فرصت بیشتری را برای تعمق درباره نحوه تدریس خودتان در مقایسه با موقعیتی که تنها شرحی از آن را میخوانید، به شما میدهد حال باید از آن داشت که این بازدیدها ها از کلاس فرضی میباشند هر کسی که معلم و یا زبان بوده و یا هست فوراً در میابد که رای دروس ندرتا به راحتی آنچه که شما در اینجا میبینید پیش میرود در دنیای واقعی زبان همیشه مطلب را آقا سرینه میرند و معلمان میبایست با سایر موضوعات اجتماعی و مدیریتی کلاس درس نسبت به آنچه که در اینجا آورده می شود، دست پنجه نرم کنند. همانطور که قبلا متذکر شدیم، یک روش تمام آنچه که در کلاس درس روی میدهد را منکس نمی کند. ما رفتار معلم و فنونی که او مورد استفاده قرار می را مشاهده خواهیم کرد. در فستهایی با عدد زوج، معلم زن و با عدد فرد، معلم مرد است. پس از مشاهده درس، در مورد اصولی که رفتار معلم، عفونوش بر آنها استوار است نتیجه گیری میکنیم اگر چه در بیشتر موارد برای هر روش به مشاهده کلاس های سطح مبتدی و یا متوسط آن میپردازیم هنگامی که اصول روشن گردید آنها می توانند در سایر موقعیت ها نیز به کاری گرفته شوند به منظور نشان دادن کاربرد اصول در بیش از یک سطح از توانایی در دو مورد روش سامد و تلقین اول یک سطح مبتدی و سپس مختصراً کلاسی در سطح بالای متوسط را بازدید خواهیم کرد. باید متذکر شد هنگامی که زبان آموزان پیشرفته هستند، اغلب تفاوت بین روش‌ها ها کمرنگتر است، چرا که ممکن است آنها دارای نیازهای مشخص و معینی باشند، از قبیل یادگیری مهارت‌های های و نوشتن موتون دانشگاهی. با وجود این، همانطور که از مثال استویک در مورد استفاده از تصویر، برای تدریس دیالوگ دریافتیم، نحوی تفکر معلم درباره آموزش و یادگیری زبان نحوی کار کردن او در تمامی سطوح را تحت تاثیر قرار می دهد. پس از شناسه اصول هر روش، پاسخ به ده سوال را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سال‌ها به قرار زیر می باشند. 1. اهداف معلمانی که از این روش استفاده می‌کنند چیست؟ 2. نقش معلم چیست؟ نقش زبان آموزان چیست؟ سه بعضی از مشخصهای فرایند آموزش و یادگیری چیست؟ چهار ماهیت ارتباط معلم زبان آموز چیست؟ ماهیت ارتباط زبان آموز زبان آموز چیست؟ پنج چگونه به احساسات زبان آموزان توجه شده است؟ شش نگرش نسبت به زبان چگونه است؟ نگرش نسبت به فرهنگ چگونه است؟ هفت، چه محدود از زبان مورد تکی قرار گرفته است؟ چه مهارت زبانی مورد حکی قرار گرفتهاند ؟ 8. نقش زبان بومی زبان آموزان چیست ؟ نه. ارزیابی چگونه صورت می گیرد ؟ ده. واکنش معلم در برابر خطاهای های زبان آموزان چگونه است؟ پاسخ به این سوالات آگاهی ما درباره روش های تدریس را افزایش داده و امکان آن را فراهم می آورد که بعضی از تفاوتهای بارز بین این روش های تدریس مطرح شده را درک کنیم. قبل از خواندن پاسخ این سؤالات در کتاب می توانید ابتداعاً سعی کنید که بعد از خواندن بخش اول هر فصل با آنها پاسخ دهید. این امر ممکن است در که شما از روش را شده، داده و با اندیشیدن در مورد تجربه تمرینی برای شما باشد. پس از این سوالات، مروری بر فنونی که در کلاس درس شاهد آنها بودیم خواهیم داشت در بعضی موارد فنون بس داده میشوند تا اگر خواستید بتوانید از آنها استفاده کنید. در حقیقت همانطور که قبلا گفته شد هدف دیگر این کتاب ارائه فنون متنوعی است که بعضی از آنها ممکن است برای شما جدید باشند و همچنین ترغییب شما به آزمودن آنهاست میدانیم که هرچه معلم مجربتر باشد دامنه استفاده از فنونش وسیع‌تر خواهد بود گمان می‌روم چنین مهارتی به معلمان امکان آن را دهد که با گروه خاصی از زبان‌آموزان در هر مقطعی که مشغول به کار است به طرز موثرتری برخورد نماید در نتیجهگیری هر فصل از شما خواسته می‌شود که در مورد چگونگی استفاده از این اطلاعات برای تدریستان بیان نشید. این شما هستید که می‌وایست این روش های تدریس را از صافی عقاید، نیازها، دانش و تجربه خود عبور دهید با اجرای بازی اعتقاد، امیدواریم هر هرانچه که ارزیابیتان از یک روش تدریس خاص باشد بدون مطالعه عمیق و توجه و دقت کافی به آن روش به نتیجه نرسیده باشید هرچند ذکر این نکته ضروری است که این کتاب جایگزینی برای تعلیم واقعی روشی مشخص نیست و برای وقتی از آنها تعلیم به خصوصی توصیه می شود. در پایان هر فصل دو نوع تمرین وجود دارد. نوع اول به شما امکان آن را می دهد که درک خود را از آنچه که خوانده اید بیازمایید. نوع دوم از شما می خواهد که ارتباطی بین درک خودتان از یک روش و موقعیت تدریستان پیدا کنید. از شما می خواهیم هر جا که امکان پذیر باشد به هنگام به این تمرین ها را با شخص دیگری انجام دهید. تدریس می تواند عملی انفرادی باشد ولی همکاری با سایر معلمان می تواند تجربه ما را غنی ساخته و رشد ما را سبب شود.